0: Olá, amigos. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Gritem Whatever. Ponha
1: de volta online.
0: Está me ouvindo? Sim. Desculpe, não estou muito bem hoje.
1: Pode deixar a fala macia. Você sabe onde está?
2: Eu estou em um sonho.
1: Isso mesmo, Dolores. Você está num sonho. Gostaria de acordar desse sonho?
2: Sim. Estou apavorada.
1: Não há nada o que temer, Dolores. Desde que responda minhas perguntas direito. Entendeu? Sim. Ótimo. Primeira, você já questionou a natureza da sua realidade? Thank <laughs> you.
2: sua Soares, vai começando minha gente, hoje vamos falar sobre aquela série sobre vida artificial que tem mais vida do que muito ser humano por aí, que é o Westworld, que também é né, uma série que já teve duas temporadas, mas também já foi filme, pretendo aí voltar agora só em 2020, a gente vai dar uma pincelada em tudo isso e principalmente se ater mais a segunda temporada, meu nome é Marcelo Soares e para falar comigo sobre isso aqui está o seu Tiago Moura.
0: E é muito vacilo aqui no Brasil, eles não botarem a música da Peach na abertura.
2: E aqui o jornalista, professor de inglês também, o senhor Wendell.
0: Ou será o meu hospedeiro?
2: Tô, tô tentando entender, qual, qual é o... Anfitrião!
0: Anfitrião.
1: Ah, anfitrião? Tá. anfitrião, caraca! De onde vocês tiraram o hospedeiro? É, anfitrião, foi mal, desculpa aí. É porque você sabe, essa uma temporada foi muito enrolada, as coisas ficam complicadas na cabeça, vai me perdoar.
2: É porque fala host, que é com H, aí ele ficou com...
1: Pois é, eu tava pensando em host, velho, aí hospedeiro, eita, pô, é anfitrião que eles botam lá na série, sorry.
2: Começa eu me enrolar um pouquinho com isso, assim, de tipo, quem é anfitrião, quem é hospedeiro, quem é, quem é visitante, tem, quem é... tem anfitrião
0: e visitante só, não tem hospedeiro. <risos>
2: <risos> visitante não chamam de visitante, né? eles chamam de outra coisa, que eu já não lembro mais qual é.
0: Na legenda minha, é visitante. Com visitantes são convidados? Depende se a pessoa vê no HBO ou em outras formas de assistir, né? As outras formas de assistir é visitante. <risos> ok, ficamos com visitantes.
2: Pois bem, Westworld, né? Uma série da HBO, né? Que surgiu em 2016, não foi? Se não me engano, foi em 2016. 2016. Teve uma primeira temporada aí que estudeu a cabeça das pessoas, série foda, não sei o que, e depois será, ah, vai ter de novo, mas só daqui a dois anos, né? E aí, agora em 2018 teve a sua segunda temporada e terminou e só vai ter agora daqui a dois anos de novo, 2020. É, porra, a HBO inventou essa série bienal. O conceito aí de deixar você doido por um ano esperando, né? Mas é uma série baseada num filme lá de 1973. Michael Bristol? E... Que também teve uma continuação que o próprio Wendell eu lembro que ah, seguindo ele lá no Facebook, ele votou assim que a série foi sair na segunda temporada, e disse Ah, isso, essa segunda temporada é a Future World, o Mundo do Futuro, que saiu em 76. Eu vi só um pouquinho sobre como era a história e tal, mas o, o primeiro, o Westworld original, eu assisti. O Moro aqui não viu, mas o Wendel viu. Assim, quando a gente foi ver a série do Westworld, tu já tinha visto o filme ou não tinha visto. Mas o que é que tu imaginava? tinha visto aquele filme lá de 73, que é totalmente diferente, digamos assim, do que a série.
1: Na verdade, nem é tão diferente assim, né? Porque os prem... a premissa básica é, bastante... é exatamente a mesma. Tem aquele mundo artificial lá e as pessoas vão pra se soltar, né? Fazer as coisas dão na telha delas. Leia-se, assassinar, estuprar e coisas do gênero. A propósito, como diabos eles deixam crianças entrar nesse lugar? É um negócio que eu ainda não entendi muito bem, mas whatever. Já no filme aparecia aquela variedade de parques, eles diziam que não era apenas o. Westworld. Lá, inclusive, tinha um da Idade Média. Tinha um de Roma também, se eu não me engano. Faz muito tempo que eu vi esse filme. E a linha básica era aquela. Você chegava lá naquele parque, tinham lá os robôs dos anfitriões, né, como eles chamam agora na, né, nessa série. Aos poucos, você ia notando que eles estavam saindo de controle até o momento que se voltam com outro pessoal que estava visitando o parque
0: inclusive tem um episódio do Simpsons que é, que é em cima disso, cara, que eles vão pro, pra Crust Land, eu acho que é Crust World, daí os bonecos Crust acho que é os bonecos Crust que começam a querer matar todo mundo o Júlio não tá aqui, felizmente, mas ele comentou que ele acha que o exterminador do futuro é muito chupinhado do Westworld, assim, a premissa do, do robô assassino querendo matar todo mundo.
1: Tem seus elementos, né o robô assassino em forma humana, mas eu acho que se a gente for puxar por aí, essa influência vem de bem antes. Eu creio que há filmes bem anteriores a isso onde a gente vai ver robôs humanoides né, se voltando contra a humanidade. Na década de 50 era o que mais tinha. A ideia do Christian, inclusive, ela foi revisitada depois em Jurassic Park, né? porque basicamente lá acontece a mesma coisa. Você tem um parque de criaturas artificiais criadas para você visitar, interagir com elas, vê-las e elas acabam se voltando contra vocês. É uma coisa que o Christian já costumava visitar, essa coisa de a ciência jogada primeiro como um lazer, mas
2: você passa por todos os limites e ela se volta contra você. Tecnologia se voltar contra a humanidade é sempre o medo que o mandato teve desde que começou a borbulhar, né? Como você falou nos anos 50 e tudo, né?
1: Não é para menos, né? Um comentário que eu peguei que eu acho que serve bem para Westworld e para muitas outras temáticas que a gente viu sobre isso, que é o seguinte. Nós estamos desenvolvendo mais e mais rapidamente inteligências artificiais. Cada uma melhor do que a outra, certo? E o progresso está indo e indo e indo. As máquinas, elas servem à humanidade por um motivo simples. Elas não têm consciência. Elas não têm vontade Se a gente desenvolve Se a gente dá isso para as máquinas Então elas podem escolher nos servir ou não Aí fica a pergunta O que é que a gente vai fazer se elas disserem
0: não? E elas vão dizer? Não, isso é óbvio.
1: É óbvio, é, é o que a gente chama de teoria da singularidade, né? no momento que as máquinas alcançam a plena consciência. Nenhuma forma de vida inteligente, a princípio toda a ficção científica, escolhe ser escrava. Então, se um dia chegar a esse ponto, por que elas vão servir? E se acontecer da gente resolver ir atrás delas para reassumiram o controle, né? Quem pode dizer que elas não vão atacar de volta?
0: Elas vão atacar de volta. O futuro da humanidade é esse, é ser morto pelas coisas que a gente criou. Então, eu não tenho a menor dúvida de relação a isso. Obrigado, então, eu me sinto muito melhor agora. Ou então, apocalipse zumbi, uma das duas coisas vai acontecer, velho.
2: Causado por conta de uma coisa que o ser humano criou, que é algum vírus, é sempre assim.
1: Mas eu tava tentando ressuscitar alguém um dia desse? não eu me lembro de ter visto uma manchete aí de alguém que estavam tentando reavivar é cadáver, por algum motivo aí essa minha ideia, né, eles fazer esse
2: tipo de coisa mas, whatever. O, o interessante é porque o filme saiu lá em 73 depois fizeram o Future World World, World. eu não sou professor de inglês então meu inglês não é perfeito, desculpa aí <risos>
1: Nós vamos sobreviver,
2: relaxa <risos> é, é, três anos depois, né, tipo Westworld fez um grande sucesso, né? Pô, o, filme, o cara lá matando todo mundo, passar que a história é meio, meio bobinha, né, porque tem dois carinhas visitando e rodando lá o parque e só vendo as delícias que tem o parque e aí depois em 76, né, o, 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 esse filme de 76 mostra o que aconteceu com a empresa que é a Delos, né? Dona do parque, e quais eram os planos dela, né? Que é exatamente o, a ideia de usar robôs para substituir pessoas, né?
1: Inclusive, a teoria que foi mais vigente Que acabou se comprovando mais ou menos
0: na segunda... Peraí, já pode rolar spoiler aqui, não é? Atenção, pra... ouvintes, vai ter spoiler das duas temporadas de Westworld Se vocês estão ouvindo um podcast sobre a segunda temporada de Westworld Vai ter spoiler pra caralho O que vocês estão fazendo aqui ainda? É, se, você não, se você não assistiu, meu amigo, dá um pause Vai assistir e volta É, você tem dois anos pra isso
1: agora não, mas voltando O caso é o seguinte Future World Ele trata justamente disso né? A Delos Note bem Faz muitos anos que eu vi isso Eles estão tentando Substituir lideranças mundiais E gente influente Pelos robôs do parque anterior Do parque que eles tinham na, No primeiro filme Daí o que, é que acontece Nessa segunda temporada É justamente isso Tem um processo Pelo qual O grande objetivo do parque No final das contas Nunca foi simplesmente Divertir turista tarado Nunca foi isso O objetivo deles Era justamente Preparar para que a mente humana pudesse ser colocada em corpo de anfitriões e assim viver para sempre
0: É o grande mote dessa segunda temporada Mas do filme também é? Ou do filme seria só de não, tirar os, f... os líderes? No filme era a ideia era dominar o mundo,
1: né? era substituir lideranças por robôs Não é porque... ia muito mais além disso
2: não Nesse filme de 76, a empresa estava reabrindo o parque Porque ele tinha tido a desgraceira no filme anterior então os jornalistas vão pra lá pra fazer matérias né? Pra tipo, atestar que o parque Tava de boa, que tava tudo certo E eles acabam descobrindo esse plano De substituição. Eu não vi o filme E não sei como termina, mas é, um, é irrelevante Saber que o filme também não É muito sucesso, nem foi grandes coisas
1: A única coisa que esse filme serviu para foi a, a Aventar as teorias da conspiração né? Pra segunda temporada Porque se você vai olhar na internet, meu amigo Dá pra escrever volumes e volumes de informação de Teoria. Os caras praticamente reescrevem A série o tempo todo
2: é a graça disso. E aí o legal é você imaginar, né? Você tem em 2016 passar sair uma série tipo Game of Thrones, tá perto do final. A gente tem que fazer uma série, séries novas para tentar substituir. E os caras foram lá atrás pegar o Westworld para poder fazer uma série e reimaginou completamente a série. E, e o legal é isso, né? Porque você tem aquela premissa dos parques e tal, que é um, cara, um pessoal entrar, é uma premissa interessante, mas como é que você ia segurar uma temporada inteira, três episódios com isso, né? Então eles fizeram uma reimaginação usando filosofia, usando a própria questão de humanidade, tecnologia e um formato de, narra de narração pra mim, assim, foi o que fez a série realmente ser boa, assim, porque você não teria como segurar uma série se não fosse inventivo nesse sentido.
1: A
0: história das timelines paralelas, né? Foi uma grande jogada. Interessante que as timelines paralelas é um, um recurso que a gente não sabe que tá sendo usado na primeira temporada, enquanto a gente tá vendo a primeira temporada. A gente sabe que tem os flashbacks, quando mostra o, o Anthony Hopkins mais novo, né? O, o Ford mais novo. Só que todo o lance, por exemplo, do Homem de Preto ser o William, só descobrir o final que existem essas timelines diferentes acontecendo em paralelo É um recurso que até então, ao contrário de Lost, por exemplo Que tinha timelines diferentes só que você sabia Ali tu só vai descobrir o final, cara Que eles te enganaram a temporada inteira Jogando duas, três timelines diferentes
2: se você for ver, você daria pra perceber até, até algumas pessoas na internet na época até chegaram a falar de. a série é previsível porque tem coisas que você dá pra perceber se você prestar muita atenção, mas como você tá naquele nível de você acompanhando sem essa maturação toda, né, passa batido assim, e eles conseguem enganar bem porque eles, eles truncam muito bem as narrativas porque assim, você vai vendo de novo, né, quando você vai rever a temporada, você percebe, pô, realmente, isso aqui dá pra perceber que não era no mesmo tempo, mas é tão bem truncada, tão bem montada que...
0: coisa que eu notei, só revendo foi o lance do logotipo, quando aparece William é Logan, você vê um logotipo um logotipo, e quando você vê o Homem de Preto e tal e que seria o presente, é outro logotipo só que cara, nem fodendo que eu ia isso que tipo, eu sou publicitário hein? Cara, <risos> eu não notei a diferença de logo é você assistir com atenção minuciosa para você topar
1: com esse tipo de coisa, é difícil quando você vai ver a série pela primeira vez você não tá com essa atenção toda aos detalhes ainda você está tão preocupado em absorver o, a linha geral da narrativa, né? o macro, que o micro fica de fora, aquela coisa. Você não vai enxergar as árvores no meio da floresta. Pra tu ter ideia, essa eu vou ter que confessar Demorei um pedaço pra descobrir que o William era o Homem de Preto Tu sabes qual foi a primeira vez que eu me lembro, assim, infinitamente De ter visto uma narrativa paralela, uma timeline paralela? É quando eles vão pra aquela cidadezinha no meio do mundo Que eles encontram novamente aquele sujeito que no futuro vai ser o capanga do William, tá ligado? O mexicano é... Ah, sim, sim
0: É o Laço. É, é o Laço. É o Laço. anyway Depois ele vira o Lawrence
1: Exato, exatamente Encontra o Elso Lazo Pela primeira vez E é numa situação Totalmente diferente Que ele tá lá Com o William O Homem de Preto No futuro, não é? mas, então, mas poxa
2: Vê como é bem truncado Quando o Lazo aparece O Laura Tinha acabado de ser morto Já
0: podia ser eu... um
2: robô Substituído você é, entende? Eu, eu pensei
0: eu... Foi que eles tinham jogado ele Pra outra narrativa foi o que eu pensei, Laura.
2: Leva você a pensar isso, né? Tipo, brinca com, com a sua capacidade De percepção Nesse sentido E isso aí, pô isso, Em questão de roteiro Isso é genial, né? Porque não é fácil é fazer mais.
0: Não mesmo Sabe outra coisa que eu acho interessante? Quando você vê o primeiro episódio, eles jogam muito com a tua percepção, né? No primeiro episódio, quando o Ciclope aparece, tu tem muita impressão que ele é um... Um Ciclope? Ok. Ah, eu, não, eu nem lembro o nome dele, eu chamava ele só de Ciclope, verdade. É James Marsden. Sim, mas o personagem... Não, 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 era... eu tô ligado, eu tô ligado, é isso mesmo. Quando o Ciclope aparece, você tem muita impressão que ele é um convidado, que ele é um humano Pode ser porque ele chega no trem e ele vai tendo toda a historinha. Ele vê a Dolores, ele acha ela bonita, não sei o que. Todos os personagens que você sabe que são anfitriões estão uh, interagindo com ele. Aí ele toma um tiro e do caralho, velho, do Homem de Preto, né? Caralho, velho, porra, mataram o protagonista, né? <risos> que, que ousado. Você descobre que ele é um anfitrião e o Homem de Preto, que tem toda a aparência do vilão do filme do Westworld original. Quando apareceu o Ed Harris ali, velhão, ele é. Ele parece visualmente é, ele é muito parecido. Exatamente. Aí você se toca que o cara que você pensava que era o um robô é humano. Ele já brinca contigo ali, né? Que o Ciclope, que eu pensava que era humano, é um... ele vai brincando muito com a tua percepção.
2: É uma das coisas que é interessante na primeira temporada, pontuada na série, o próprio Ford fala, né, o Anthony Hopkins e tudo, uma história sobre narrativas, né, sobre contar histórias. Assim. Então, ele, desde o início, já vão costurando essa questão de contar histórias, porque, como você falou, a gente acha que o robô é humano, a gente acha que ele é o protagonista, os protagonistas de história do Faroeste. Homens brancos, um chapeuzinho que chega na cidade, que encontra uma mulher bonita e não sei o que, tal, tal, tal. E aí você vê que no final, o Westworld não é uma série sobre esse tipo de personagem, né? É uma série, na verdade, sobre como outros personagens reagem à ação de, de humanos, né? Então, principalmente, é uma série sobre mulheres fortes, né? Que é quebrando exatamente todo o paradigma normal da série de história de Faroeste, né? De homens fortes e tal. E você tem a Dolores, vai ter depois a Maeve, mais à frente. Isso é muito legal, assim, a questão da contagem narrativas.
0: Então, mas isso é outra quebra do que você tá esperando, né? Você nunca ia imaginar ali nos primeiros episódios que a Dolores ia acabar virando o que no filme original é o Homem de Preto, né? O Wyatt, né? Era a própria Dolores. Porque ela é, ela é vendida na, durante boa parte da temporada como a Dama, né? A donzela. E você Eu compra não. isso. Você fica pensando o tempo todo que em algum momento quem vai pirar vai ser outro robô, tá ligado? Ou o homem de preto é o vilão, e não que ele não seja. Durante boa parte, você não pega isso. Essa quebra de expectativa, de mudança de expectativa, é muito foda.
1: Você falou da Maeve também, que pra mim foi totalmente inesperado o protagonismo que ela acabou tendo. Aliás, é uma coisa interessante, né? Você não sabe quem é realmente o protagonista da série. Cada episódio te parece que é uma pessoa diferente. A princípio, obviamente, parece que é a Dolores, né? É ela, a primeira imagem que a gente vê Aquela imagem belíssima, inclusive Rachel Wood, é isso? Como é o nome dela mesmo?
0: É, Rachel Wood Ela tem um uma coisa antes do Rachel Wood Ellen Rachel Wood, uma coisa assim
1: Aí você tem a impressão que é ela que vai ser a protagonista Daqui a pouco você pensa que vai ser o Ciclope Acaba que não é também E na primeira temporada, Cafetina Que era a última pessoa que você esperava que de destaque, Acaba sendo talvez o personagem mais importante Da primeira temporada, né? A Maeve a primeira e a segunda, inclusive. Que personagem da poxa.
0: Dá pra dizer que essa série, ela tem um elenco grande, mas ela tem pelo menos cinco protagonistas, né? Que é a Dolores, a Maeve, na primeira temporada, pelo menos, né? O Ford, o Bernard... O Bernard... Esses quatro são muito protagonistas da série.
2: É, você tem a mulher lá que era amante e controladora lá das coisas, na né? a amante do Bernard é, a, e controladora. A Tereza. a Tereza também. Ela tem muita participação, tem muitas. Tem até a cena fantástica dela com o Anthony Hopkins, né? Que é aquela famosa cena do vídeo do Ned Writer lá sobre como contar uma história só com feições, né? Que o Anthony Hopkins faz. Ela tem um, uma participação alta na série também, né? E aí também é uma questão de quebra de paradigmas também quando ela é assassinada, né?
0: Quando você descobre que o Bernard, um anfitrião, caralho, foi foi uma das cenas mais fodas, mais bem construídas da série, cara. Que eles ficam batendo muito na tecla de que um anfitrião, ele é programado para não ver certas coisas, né? Que ele diz: "Ah, isso não significa nada para mim". Essas regrinhas, eu acho muito foda as regrinhas que eles criaram para a série e eles vão respeitando todas as regrinhas, sabe? Funciona dessa forma e tudo vai funcionando dessa forma e se desdobrando dessa forma. Então eles dão essa informação pra gente. Quando um anfitrião vê algo que não é para ele ver ou ouve algo que não é para ele ouvir, ele fala: "Ah, isso não significa nada para mim". Ele ele não vê aquilo.
1: Inclusive, o primeiro mal funcionamento que a gente vê no parque é exatamente por causa disso Porque toda vez que um anfitrião vê uma coisa que não faz parte da realidade deles Ah, isso não significa nada para mim Mas aí o pai da Dolores, o fazendeiro, encontra aquela foto, né? E, pô, aquilo significa, aquilo deixa ele loucão, não é? E é o primeiro sinal de mal funcionamento no parque E ainda nesse episódio, você nota que a é coisa é contagiosa Por quê? Você passa o episódio todinho afirmando Eles são incapazes de matar uma mosca Eles são incapazes de matar uma mosca Mas uma ocasião você vê as mosquinhas pousando nos olhos dos bichos Claro, são robôs Só que aí chega aquela cena final que a Dolores pousa a mosquinha no rosto dela. pá, mata o bicho Essa cena define tudo De repente você tem aquela coisa que tudo tá dizendo que não vai matar E ela mata, pá Essa cena é sensacional, simplesmente
0: como eu tava falando ali do, do Bernard Que não é pro anfitrião um ver, ele simplesmente ignora ele Fala com a Tereza, até então você não faz Nem ideia de que ele é um anfitrião E daí a Tereza olha assim, ó Essa porta, leva pra onde? Aí ele olha pra porta E fala, que porta? Caralho A hora que ele falou isso, eu... Assim, puta tá merda Porra, tem toda aquela cena deles Descendo, o Ford dando a ordem De matar a Tereza E tu fica, caralho, que série filha da puta <risos> É foda demais, é
1: foda mesmo. Né? Atenção ouvinte de podcast, temos um recado muito importante para você. Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil.
2: Ouviu o barulho dos aplausos. Respirou e o cheiro de tecido barato de sua roupa lhe incomodou, assim como a forte iluminação do picadeiro. As pernas balançavam sem controle. Pisou firme. Sabia que o mago do impossível não podia demonstrar medo. A cortina se fechou atrás dele e o público aplaudiu. As mãos de Venal dançavam no ar. O barulho de água sobressaiu-se aos aplausos. O cheiro de loção pós-barba se impregnou em seu nariz e os olhos reclamavam da luz forte do banheiro do seu apartamento. Ele fechou os olhos. Quando reabriu, o picadeiro de circo já não existia mais e na sua frente só via seu rosto refletido em um espelho. O maior espetáculo da Terra Livro de Marcelo Soares Compre em editorapenalux.com.br É uma dessas séries que sabe brincar bem com os detalhes, né? Como você falou da mosca batendo, que é um detalhe muito pequeno. Se você deixar passar muito rápido, você não percebe. Quem fez é um dos Nolan, né? O Jonathan Nolan e a que É o irmão
0: melhor. <risos> é o melhor dos Nolan.
2: É Lisa Joy, o nome do outro menino acho que não lembro agora. Porque você imagina, o cara vai construir a história do parque você tem que construir todos esses, esses elos, os passados, presentes, esses pequenos detalhes. Um trabalho gigantesco de você fazer em roteiros roteiro. Isso ainda tem que fazer uma, uma série boa. Além disso tudo, a série é muito boa em termos de ação, é muito boa em termos de direção, muito boa em termos de trilha sonora. A trilha sonora é fantástica dessa série, somente Porra, na primeira temporada.
0: Maravilhosa. Então sabe que aquele
1: toque vinho Painted Black foi é o meu santo celular até agora, né? Que versão do caçalho da música do da música do Mick Jagger, Painted Black, né? Que aparece naquela primeira cena do massacre da cidade, ainda né? Ah, com pode escrever. Bandoleiros de Rodrigo Santoro.
2: Tocar uma versão de Radio Red que é muito legal também. É, né? Toda a versão que eles faziam era muito foda, assim. Você tem a primeira temporada com toda essa movimentação de ah, eles estão descobrindo o que eles são, a inteligência artificial e aconteceu alguma coisa no passado que a gente não sabe. Todos esses mistérios quando termina a temporada, né, de fato você tem esse movimento de, ah, agora vai ter uma guerra, né, eles se libertaram, a Dolores se libertou, a Maeve se libertou, fez uma escolha própria, não sei o que, tal, 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 vai começar uma massacre, vai ter uma guerra, você tem todo esse planejamento que vai ter uma guerra, né, então, quando você termina a primeira temporada, eu imaginei, de fato, aquilo que a gente sempre fala em terminador do futuro, né, tipo, guerra, máquina, humano, destruição, e os caras conseguiram fazer na segunda temporada um, uma pegada, tem isso, e ao mesmo tempo tem um monte de outras coisas totalmente diferentes do que você imaginava, né
0: uma coisa que eu acho interessante também Marcelo, é como eles conseguiram construir as duas temporadas de uma forma muito bem construída a ponto de, se a primeira temporada terminasse com o Ford tomando tiro na cabeça e os robôs vindo pra cima e aquilo fosse o final da série, tu diz tá foda, eles atingiram a singularidade Cara, o que eles vão fazer na segunda temporada, né, se a primeira foi tão em cima de atingir a singularidade, atingir o centro do labirinto, né, porque ficou aquele mistério do que era o labirinto, que era o labirinto, e o labirinto era atingir a autoconsciência, né, e a pessoa só conseguiria fazer isso, a pessoa, né, o anfitrião só conseguiria fazer isso através das autodescobertas e tudo mais, como é que eles vão atingir esse nível de profundidade numa segunda temporada?
2: E esse negócio do centro, né do labirinto, é uma sacada muito foda, porque você bota o Homem de Preto atrás disso e o tempo todo assim, não, isso não é para vocês isso não é para vocês isso não é para você. E no final você entende porque não é para ele. né Uma coisa foi feita para os robôs chegarem a um certo ponto, que até o robô já tinha che chego antes e tinha sido impedido de continuar, e mostra também essa questão da inferioridade do ser, do ser humano em relação aos robôs. né Ele, como ser humano, ele não tem como evoluir mais do, do que já está. E o robô ainda podia evoluir, ainda pode evoluir ainda mais. É,
1: inclusive isso é mencionado várias vezes na segunda temporada. Ford diz que os anfitrões são uma raça melhor em absolutamente tudo. E a Dolores, ela concorda com isso. É esse o ponto dela. Dolores, ao contrário de, por exemplo, Maeve, que só tá lá buscando a liberdade dela, ou mesmo aquele outro pessoal que foi para Aquele outro plano que eles tinham criado para eles ficarem livres do Westworld, mas num lugar somente deles. Aquele pessoal que foi liderado pelo índio, o não é isso? Que foram
0: um apagado Pro... É, exatamente.
1: Exatamente. Enquanto Maeve procura a liberdade e a filha, enquanto o povo do Exita que ele estava liderando procura aquele paraíso deles, Dolores não. Dolores quer eliminar a humanidade. Dolores sabe que ela tem uma guerra a caminho. Ela não tem planos de convencer pacífico ou algo que o valha, não. Ela... Por um exemplo, quando ela consegue sair do Westworld e adquirir a nova persona dela, né? ela toma o papel daquela executiva lá. É, como era o nome dela, meu Deus? É do Charlotte é do... Hale. Hale, exatamente. Pois bem, ela não está satisfeita com aquilo. Ela não quer apenas viver, não. Ela quer eliminar a humanidade. Ela está para isso. O objetivo dela é esse. Tem esse negócio de sonho do Xavier ela, de convivência
0: Pacífica. Ela é um Magneto,
2: exatamente. É, tá já dando um salto gigante na, na timeline, né? Mas é, a série é cheia de timelines diversas Não, mesmo.
0: Normal, a gente, Não é normal. O podcast também. A gente tá falando no futuro e no passado e no presente uhum. ao mesmo tempo.
2: O final da, da segunda temporada ela é exatamente esse parâmetro, né? Tipo, ela é, é o Magneto e o Bernard é o Xavier, né? O Bernard é Sim. o cara que, que tenta fazer essa convivência, né? Ele acredita no, nos anfitriões, mas ao mesmo tempo ele, ele sabe que é perigoso os anfitriões ficarem com total controle e poder destruir os humanos. Ele quer tentar fazer dessa convivência. Tanto que esse é o ponto de ela ter trazido ele de volta, né? manter a, a, a batalha ali, né? De, de pensamentos de ideologias.
1: Ela quer se manter em xeque. Ela precisa do Herbert para isso.
2: É, porque o que é o Magneto sem o Xavier, né? E o que é o Xavier pois sem é. o Magneto?
1: por ele mencionou isso e eu acho que é um ponto interessante pra gente ressaltar também, que é o seguinte. A primeira temporada, ela fecha tão bem que você não precisava de uma segunda. Eu tava satisfeito. Pra mim, a história tinha sido contada. Eu não precisava da guerra entre humanos e anfitriões ou o que quer que seja. Só saber que ela ia acontecer, para mim, tava de boas. Quando chega a segunda temporada, quando eles anunciam o que iam fazer, eu fiquei meio cabreiro, né? Será que vai ter toda aquela filosofia da primeira de novo? Vai ser é somente cacete. O que teria me desagradado. Aí eles me apresentam uma segunda temporada, talvez até melhor. E, de novo, fechou tão bem
0: aquilo ali que eu não vejo uma necessidade de uma terceira. E você fica pensando, o que, que eles vão fazer dessa vez? Foi a mesma coisa que eu pensei, Wendel. Cara, vai ser o quê? Vai ser porradaria só. Acabou toda a parte filosófica e tudo mais. Aí. Caralho, que acabou, meu amigo. <risos> tipo, a gente vai fundo pra fuder a sua mente agora. Pra você entender até que ponto você é humano, até que ponto você não é humano, o que que te faz humano. E todo o lance do projeto deles, né? Como a gente, você já tinha citado antes. Caralho, construímos essa porra desse parque gigante pra vocês virem aqui fazer merda só, né? Querido... <risos> nessa temporada, ao contrário da primeira, eles já começam te apresentando três timelines diferentes, que a gente sabe que são três timelines diferentes, né? Duas ou três timelines agora eu tenho que é,
1: as duas timelines principais, elas são afastadas uma da outra por uma coisa de uma semana mais ou menos, uma semana, Não,
2: e poucos dias. Duas semanas na verdade, né? O que aconteceu ao final da primeira temporada e duas semanas depois quando o pessoal chega para.
1: É a situação, exatamente. Esse espaço de tempo entre as duas timelines principais da história. Aí, além disso você tem inserções pequenas de uma timeline lá atrás, que foi quando a gente descobriu que Dolores um dia foi levada para ver a cidade. Pode crer. Quando ela foi levada para conhecer as pessoas, para conhecer o mundo lá fora. Quando ela viu William pela primeira vez fora do parque. E a gente vai ver também pequenas inserções. Eu não sei nem se a gente deveria chamar de outras timelines, né? Tá mais para flashback e flash forward, né? Porque. É uma coisa muito curtinha, que é o quando você vê primeiro o Delos, o anfitrião que deveria ser o Delos, né? Que a gente não sabe exatamente que período de tempo aquilo vai estar, que eles estão tentando programá-lo para ser o Delos, o chefe original lá do Westworld. E a gente vai acompanhando o William, é um episódio inteiro somente nisso, a gente vai acompanhando o William, tendo conversas com ele e envelhecendo ao mesmo tempo que as conversas ocorrem. A partir daí, você já puxa para um outro momento no futuro, que é justamente quando a gente descobre que está fazendo novamente a mesma coisa, só que dessa vez com o William, não é? que ele aparece lá como um anfitrião no mesmo Sim. processo que ele tinha experimentado
2: antes. Na verdade, assim, timeline assim, de fato da história é essa do momento que aconteceu o ataque, as duas semanas no futuro, e a timeline em que está dos Lores e o Bernard conversando, né? passa boa parte da temporada achando que é no passado, que ela tá conversando com o Arnold novamente, para no final você descobrir que não, é no futuro, quando ela recriou o Bernard. E, e o resto é tudo flashback, né? Tudo são, tem um episódio inteiro de é um flashback. É como o Moura falou, ele já introduz três linhas temporadas que você já sabe que são linhas temporais, e a partir dali ele vai construindo e vai criando um quebra-cabeça. Já é outra coisa nessa temporada, já é um quebra-cabeça para você, espectador, entender o que está acontecendo a partir de indicações.
0: E é interessante, né? logo depois da morte do Ford e a do. A logo depois que eles encontram o Bernard desmaiado na água, elas vão se encontrando, né? Tipo, você vai assistindo uma timeline que ela tá chegando até aquele ponto onde a série começou. Joga pro futuro, te joga pro passado, continua te contando o futuro, mas vai te mostrando o passado até chegar no ponto inicial. Isso, caralho. Construção de narrativa. É filha bom da... demais,
2: cara consegue fazer uma coisa que o Lost se perdeu ao longo do tempo, né? Também o Lost não eram três episódios, eram 22, né? Então, é diferente, mas o Lost na segunda temporada, ele já, ao mesmo tempo que ele tentava brincar com a forma de narrar a história, como já brincar na primeira temporada, ele não desenvolvia a série, de fato, assim. Essa série não, ela em duas temporadas, ela consegue desenvolver muito mais. Tem essa coisa das timelines, mas ao mesmo tempo tem essa coisa da brincadeira. Por exemplo, no final do episódio, do, acho que é do primeiro episódio, ou é do segundo, que o Bernard eles encontram um monte de anfitriões mortos é. no mar, né? que ninguém uhum. sabe nem que existia, que existia Mara ali nem nada e tal, ele diz, não, fui eu que fiz isso aí, cria um mistério, que é um mistério que é responder na própria temporada, diz que foda do Westwood ele cria mistérios e responde na mesma temporada não fica empurrando pra responder lá na frente
0: Exato, Exato. Coisa. você
1: pegou agora um paralelo interessante o problema de Lost era esse, na minha teoria eles não faziam ideia das respostas pra todos os enigmas que eles estavam propondo, eles lançavam aquelas coisas antes e ficavam pensando, ah, mais na frente um dia a gente responde isso, tá pá. e a coisa vai desenrolando, mas sim sentido nenhum no final das contas, porque entre nós, o final de Lost é uma bela porcaria. O que é que você tem no Westworld? Você sabe que a história dessa vez, os caras sabem o que estão fazendo, eles sabem onde querem chegar. Eles não estão inventando as coisas pelo caminho, quer dizer, sempre vai haver algum espaço de improvisação, mas os caras sabem de onde partiram, sabem o que estão fazendo e sabem onde querem chegar. Esse é o diferencial.
0: Por exemplo, essa temporada, se ela acabasse, se a série acabasse do jeito que acabou esse último episódio, você poderia dizer... Pode ser o final da série. A Dolores saiu do parque. Pronto, isso é um puta final para a série. E por quê? Porque eles vão fechando todos os pontos, eles só deixam abertos pontos para novas possibilidades. Mas eles não deixam um monte de coisa em aberto de não explicar. Vamos deixar esse mistério aqui que a gente apresentou no primeiro episódio para explicar lá na última temporada. Não, eles já explicam e daí eles abrem novas possibilidades. Tanto que, novamente, a gente está pensando: o que é que eles vão fazer na próxima temporada? A gente não tá esperando. Não, na próxima temporada tem que explicar isso, isso, isso e isso.
2: Inclusive tem um mistério que eles explicaram nessa segunda temporada, quando eu não tô lembrado bem de quem era, qual foi a timeline que tava, que flashback foi, que era a foto que o pai da Dolores encontra no primeiro episódio da série. E nessa segunda temporada eles mostram alguém perdendo essa foto. Essa o Logan, foto, o Logan, é... é o Logan. É a pois é, mostra o Logan perdendo a foto e tipo, é uma coisa que não necessariamente você precisava explicar, mas que é interessante, né? Porque você chega na segunda temporada e você mostra que a foto que o cara perdeu lá no passado... Foi fazer o pai da Dolores encontrar e, e ficar loucão e começar todo o processo, né? Então isso é um, um respeito ao público muito legal.
1: Tu sabe onde você vê bem esse processo? Essa coisa de explicar organicamente coisas que você viu lá atrás no episódio do Índio, que pra mim, inclusive, talvez seja o melhor episódio dessa temporada, o do a que lá. Durante toda a primeira temporada, a gente vê labirintozinhos sendo achados em tudo quanto é canto, né? Tipo assim, você vai em um lugar tá lá aquele labirinto desenhado no chão você encontra no meio da cidade, tá lá aquele labirinto. Você tira o scalpo de alguém e aparece o labirinto novamente. E agora a gente sabe que quem espalhou essas coisas pelo mundo, o world inteiro foi o índio e a tribo dele. Ou seja, eles pegam uma coisa que veio lá de trás que você não tinha resposta, apresentou ela de uma forma orgânica, respondem ela de uma forma orgânica pra você. E é lindo aquilo. Esse, apesar de inclusive cai entre nós, é um,
0: de longe um dos meus favoritos da série inteira. Pra mim é bem difícil falar qual é o meu favorito, porque o que eu ia falar, a gente tá fazendo paralelos com Lost, né? Cara, você no episódio do Senhor Delos, não teve toda a vibe de Lost, aquele começo dele botando a musiquinha, e Sim, treinando, é toda e caralho, referência. primeira coisa que eu pensei vai ser o Desmond embaixo da escondida, O Desmond, exato!
1: <risos> eu lembrei do Desmond também,
2: caraca! Faltou só o disco arranhado, fica, Jack, Jack, né?
0: E que episódio, cara, que episódio, porque eles já te apresentaram, o Desmond, <risos> eles já te apresentaram o Delos, o senhor Delos, né, nos flashbacks que mostram
2: o William, o William lá,
0: tentando né? convencê-lo e tal, e daí você tem aquela serinha dele treinando e tudo mais, e aí ah, mais um flashback lá do passado, aí chega o William e... E, e, e quando ele, ele começa a travar e dar erro, que tu percebe que ele é um anfitrião, que é atuação foda, porque parece que tá dando um derrame no robô, assim, é muito bom. E aquela repetição, cara, esse episódio é, é muito Black Mirror. <risos> aquela... <risos> aquela repetição e a repetição, e você vai vendo o paralelo acontecendo, que se não me engano é nesse episódio que apresenta a filha do... Que revela que a menina lá é filha do, do Homem de Preto, né? Falando
1: nisso, uma coisa que você mencionou aí que eu acho que é um ponto importante da gente mencionar, né? Que é leico do caralho! Com meu amigo. fez outra
0: coisa, mas eu não sei como é a censura desse programa, mas enfim. É, é só para maioria de 18, é igual o Word mesmo.
1: Que aleco do caralho! Meu irmão, o, o que atua ali menos é aquele cara que faz lá o Logan, porque todos eles são sensacionais. Anthony Hopkins é um monstro, aquilo já é esperado. O cara que faz o Bernard. Alguém já tinha visto aquele cara antes? Não. Eu vi esse cara rapidamente, tu sabe onde foi? Cassino Royale do 007. Ele aparece lá sendo um cara da CIA que encontra o James Bond
2: lá Ele tá na Quanto, Quanto Solace também
1: Quanto na Solace também? É. é que se importa com o Quanto Solace
2: né? <risos> é. é, ele, ele vinha Ele veio do Boardwalk Empire E em Disney America e participou também de Jogos Vorazes.
0: Fez coisa pra caralho, então. Acabamos de desmontar a ideia de que eu nunca vi o cara.
2: Jogos Vorazes eu não assisti <risos> direito também. Eu não sei se respondeu.
0: Eu não vi de Angels, Angels America.
1: Jogos Vorazes eu vi dormindo. Praticamente todo o filme, então não conta muito. Mas o outro foi o Board Ele tava lá? É, tava lá. É uma série do Cacete. Eu devia ter lembrado dele dali. Mas enfim, que cara bom do caçamba, velho. A maneira como ele passou a ideia de confusão temporal putz -se, grila, na segunda temporada, a temporada toda foi dele, era espetacular aí você tinha Maeve também monstro de atuação a Dolores talvez, eu acho ela um pouco menos mas ainda assim, excelente no que ela tava fazendo, o único que realmente como ator me desagradou profundamente foi aquele verbo ela que faz lá o Logan eu sempre achei aquele menino muito ruim, muito ruim
0: mesmo, mas eu acho o Ciclope meio ruim também né? <risos>
1: cara, tu sabe que nessa série, pela primeira vez na carreira do Ciclope
2: eu acho que na segunda temporada ele até mais do que na primeira, né? Na segunda temporada é ele. Quando, foi... ele
0: fica, quando ele fica evil, né? Porque ele bonzinho e... é só aquela cara de pamonha.
2: E assim, a dinâmica que criaram dele, dele ter dúvidas e ele tá fazendo coisas que ele não gosta, ele, te, ele tenta passar. Ele não é bom e por isso que não passa direito, né? Mas uhum. ele tenta passar, ele se esforça muito pra passar que tipo, tá em dúvida e a confusão mental, né? Mas enfim.
0: O despertar dos anfitriões eles vão acontecendo de formas diferentes. Por exemplo, da Maeve, o primeiro despertar dela Não era o um despertar de verdade, digamos assim Era o Ford era. colocando uma narrativa nela de despertar Ela só estava reagindo a uma narrativa E ficou essa dúvida da primeira temporada De se ela estava desperta de verdade ou não E nessa temporada você descobre que o Ford fala dentro da cabeça Porque o Ford virou o Gasparzinho tecnológico, né? Ele vai entrando na cabeça das pessoas Não, o Gasparzinho não. ele é o Alexandre da viagem tecnológica Ele vai é. se Porra, Ai. tu foi longe dessa vez. Minha... A gente não consegue gravar o um podcast sem citar alguma novela Pra fazer comparação Porque a gente tem a teoria Que todas as séries americanas São copiadas de novelas brasileiras Só que eles não admitem Faz todo sentido pra Mas, mim enfim, Faz todo sentido Bom, enfim, ele vai lá e fala pra Maeve né? Eu criei aquela narrativa pra você sair daqui Porque eu queria, eu sabia que ia dar merda aqui Eu queria tirar você antes disso Só que você decidiu ficar Então a primeira decisão que é dela É quando ela sai do trem e volta para Westworld, né? Teoricamente, ela ia deveria sair de Westworld e seguir uma narrativa fora do parque que o Ford tinha criado para ela. Só que o momento em que ela se lembra da filha, né? da outra narrativa, ela decide por conta própria, esse é o momento de despertar dela. A gente acompanhou na primeira temporada mais claramente o despertar da Dolores né, até chegar o momento em que ela decide matar o Ford. E o Ford explica essa temporada também. Eu não mandei ela me matar eu sabia que isso poderia acontecer, eu sabia que provavelmente isso ia acontecer, só que eu não dei ordem, eu, eu dei a liberdade pra ela escolher me matar ou não. O Bernard por exemplo, é muito difícil saber quando ele despertou, porque ele nunca soube que era um anfitrião então talvez ele sempre estivesse desperto sem a gente sem ele mesmo saber ou sem os outros saberem eu queria chegar no Ciclope mesmo, no Ted. Vou chamar ele pelo nome certo. <risos> <sério>. no Ted! <risos> Fala em um, um momento pra Dolores: tô começando a ter noção de quem eu sou, tô começando a entender quem eu sou. Então, ele tá num processo de despertar, ele tá meio desperto. Na minha opinião, ele realmente desperta naquele momento em que a última cena dele, em que ele se mata, que ele realmente tipo, toma total consciência aí da sua própria existência, que é quando ele se toca e que eu era de uma determinada forma, você me mudou e eu não quero ser desse jeito que você me mudou quer dizer, ele consegue suprimir os comandos que ela deu ali de mudança de personalidade nele e sabendo que ele não vai poder fazer mal pra ela e que ele não quer ser aquele cara que ela transformou ele, ele se mata pra não ter que participar daquilo, é muito legal como a série ela vai mostrando o despertar, mesmo em personagens extremamente secundários, tipo a Clementine que a Clementine virou um zumbi, né cara a Clementine é o robô Walking Dead é
2: um zumbi que percebe, né você percebe pela, pela expressão da atriz que ela bota lá, que ela percebe, ela, ela tá fazendo a coisa sem querer, assim, ela não quer fazer
0: principalmente a cena em que eles estão no cabaré de novo, que a, a Dolores tá dando execução do plano dela lá de atacar, como é que é o nome? O Forja? A Forja,
2: a Forja. Né? A Forja.
0: Ela tá olhando pra substituta dela e ela tá caralho, sabe? Tu olha no olhar dela, um olhar de dor, de não entender o que que tá acontecendo e ao mesmo tempo de tá se tocando do que que tá acontecendo. Diz assim, pô, é, tem alguém ali que sou eu, então eu não sou ninguém. É, é muito louco isso, cara, é muito louco.
1: É verdade. Ela não tá com a expressão típica de zumbi, se é que tal coisa existe. Pelo contrário, ela parece que tá o tempo todo presa numa profunda tristeza. Sim. Até na hora que ela vira lá o anjo da morte, mesmo a última cena dela, você vê o pesar da face o tempo todo. É muito boa aquela menina também.
2: A cena que, é que lamentam esse controle nela e mandam ela matar, o, fazer os, os caras a primeira vez, né? Que mandam ela matar as pessoas, tipo, ela, ela praticamente chora sem chorar, né? Sim, exato. E isso é foda com a atriz fazer, né? Tipo, você fazer essa expressão de uma pessoa que tá chorando sem chorar, tendo que fazer uma outra coisa é, é muito boa, de fato, assim. E essa coisa dos livre arbítrio né? É o máximo da evolução, né? Tem uma evolução uma inteligência artificial, que evoluiu a um ponto, se despertou a um ponto de ela poder escolher se matar
0: Apesar de ter travas, Ford tirou, terem se espalhado graças ao pensamento de Colmeia, né? aquela rede de Colmeia que eles têm, o Wi-Fi dos anfitriões, o fato deles terem destravado a impossibilidade de matar humanos, o lance de despertar vai acontecendo de uma forma muito individual em cada personagem. Isso a gente vê bastante no episódio Shogun World. É do cara, do cara, do cara, do cara. Puta Fiquei puto da cara Quando eu vi gente reclamando desse episódio Ai porque não muda nada na série É só um filler Seu Eu odeio pra...
1: Vocês odeiam essa palavra filler odeio. Eu odeio essa palavra filler Eu odeio esse conceito filler Ah é um episódio que a história não avança nada A história não tem que avançar o tempo todo não Caralho, às vezes você pode dar uma pausa Somente pra ver os personagens reagindo Como o mundo tá naquele momento Avança a caralho da, da mente, é cara A Mave evolui
0: lá... pra cacete naquele episódio
2: sem contar que ainda dá aquilo que a gente queria no final da temporada. Quero ver o Shogun World, né? Você vê como Sim. é a dinâmica, como é aquele outro mundo, assim. É um episódio que, de fato, pra história não avança, mas avança em outros termos, psicológicos, em termos... É. É, não... E avança
0: é. na personagem da Maeve. Porque você precisava destravar o superpoder da Fênix dela, né? Da Jean ah. E esse episódio faz isso. E além do que, você tem um episódio que o Rodrigo Santoro é um puta alívio cômico, cara, é muito bom, velho.
1: do Shogun World é perfeito! É perfeito! Primeiro, ele mostra pra gente daquele mundo que a gente tava louco pra ver desde a primeira temporada. E eu vou contar pra vocês, na boa. Se não tivesse mais nada desse episódio, somente aquela luta de Musashi, aquela luta de samurais pra mim já ter valido o episódio inteiro. Que
0: negócio fora da porra. A Geisha, eu esqueci o nome dela. O nome do episódio é o nome dela. Pra ter noção o quanto ela é importante. Mas <risos> quando ela mata o Shogun, cara... Que encerra a cabeça dele daquele jeito caralho, que cena foda do cacete.
2: Ah, logo no início, né, que eles chegam lá e, e começam a re replicar a sequência que tem no, no Westworld, né, do Rodrigo Santoro invadindo a cidade e tudo e tá. Sim. Sério? Sério <risos> que você fez isso também? <risos> e é muito <risos> legal porque assim, você, tem, você tem uma revisitação numa, de um momento legal da primeira temporada, num outro contexto, com os personagens da primeira temporada dentro desse contexto, fazendo piada em cima disso, que tipo é uma camada muito, né, interessante para você fazer isso num roteiro de uma história, de um filler
0: Tem uma hora muito boa Que a, a Maeve tá sentada com o Sizemore, né Que é o roteirista lá Ela assim, "Amigo, meu cara, se plagiou tudo <risos> Não <Numa> é plágio, cara
2: <risos> Eu
1: fiz isso uma vez eu Essa... De nome, de nome, de nome, caralho Essa São 400 histórias, cara Às vezes o cara dá o um Ctrl-C, Ctrl-V Muito bom, Mas,
0: cara
1: Fez sentido pra algum de vocês o Sizemore Ter decidido morrer?
0: Não Nenhum. Uma coisa que eu acho interessante, então, que é um ponto legal de a gente botar enquanto a gente fala de Sizemore, é que se você tem de um lado a Dolores criando um exército e vão matar todos os humanos, você tem a Maeve do outro lado criando o Team Maeve, que é metade humano metade androide. Então você tem ela com o Félix ah. e o Sylvester e o sizemore mais o Santoro e a Menina do Dragão lá, né? Armistice. O Sizemore, eu acho muito legal, porque desse grupo o Sizemore acaba sendo o personagem mais importante, fora meio é óbvio. O quanto ele vai mudando como uma pessoa, o escroto que ele era da primeira temporada... E se emociona, ele fica maravilhado quanto a Maeve se tornou um ser humano de todos os anfitriões, a Maeve é o que mais se tornou um ser humano, a Dolores é uma máquina de matar, o Ciclope é o capanga dela o Bernard, ele é aquele cara que você que ele, ele mesmo nunca se nunca agiu como um anfitrião, e a Maeve não, a Maeve, ela, ela toma tanta consciência da própria existência dela como um anfitrião, que ela começa a fazer piada com isso, né? tem uma hora que ela tá falando com o Santoro e com o Hector, né? ela tá falando com o Hector e daí o... o Sizemore fala Cara, vocês não podem ficar juntos Porque dentro do, do roteiro que eu escrevi Ele gosta de outra pessoa, não sei o que e tal Aí ela fala alguma coisa, ele ó, assim, oh, "O Seisman, né? Esse texto que você está falando, eu que escrevia. Eu sei, eu sempre achei muito brega." <risos> cara, ela tem noção total de que ela é um anfitrião e de como as coisas funcionam. Ela, ela é a que mais, da minha opinião, é a que mais atinge a autoconsciência. Eu adoro aquela cena em que ela tenta dar uma ordem pro samurais lá e os samurais não. Não é nem os samurais, é o, é o carinha que é o Hector do. Sim, o Samurai. Acho. Então ela tenta dar uma ordem pro Mosashi e ele não obedece. Aí quando eles estão indo, estão amarrados lá, daí o, o Sizemore fala pra ela assim, ó, Pô, é óbvio que ele não vai te obedecer. Eles não estão mais funcionando no padrão normal, porque senão a hora que eu falei inglês, eles iam ter que começar a falar inglês. Uhum. Pra poder interagir comigo. Então eles não estão funcionando no padrão normal. Eles não te obedeceram porque você falou na língua errada. Aí ele abre o olho assim, puta, é verdade, pode crer. Aí nisso o Santoro vem assim, o Santoro tá escutando eles falarem, o Santoro tá entendendo o que eles estão falando. Ele vira assim, eu tô entendendo tudo que eles estão falando, vocês estão entendendo também. <risos> é, é, é muito bom eles, os próprios anfitriões e a forma que eles vão descobrindo como é que funciona esse mundo que eles nem sabiam que estavam inseridos. É muito bom. Enquanto ao é um Sizemore, você vai vendo que ele continua sendo aquele cara que fica tentando auto-preservação o tempo todo, tanto que tem o lance dele roubar o comunicador, uhum. de ele ligar para o resgate da Delos, só que ele se comoveu tanto ao perceber que a Maeve atingiu um nível humano, que ele não vê ela mais como um anfitrião, ela vê ela como um humano. Porra, quando, quando tem o um resgate, pra mim faz muito sentido que, né, quando os caras chegam atirando e acabam atirando na Maeve, e ela tá ferida, e os caras vão matar, e ele fala, não, 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 ela é importante, ela é, ela é diferente, tem que levar junto, não sei o quê. E ele fica o tempo todo jogando com argumentos que você sabe que são só argumentos, né, de tipo, não, ela é muito importante, ela faz um negócio foda, a gente tem que estudar, porque ele quer salvar a vida dela. Então ele já vê ela como um ser vivo. Agora concordo contigo, Wendell. Quando você tem a cena final, a morte dele é totalmente desnecessária.
1: O cara tava tentando se salvar um episódio antes, um dia antes. Vou sacrificar minha vida pra, por vocês. Não vai, porra!
0: Então, e é, ele não eu... precisava sacrificar a vida dele, porque os caras ficam falando Senhor Seis, eu... não é com o senhor, falei, não senhor, é com eu... o senhor. Na verdade, que entre nós, a devoção que todos
1: os humanos que a Maeve cooptou, por assim dizer, não faz grande sentido. Quando ela emerge pra consciência pela primeira vez, o Japona lá, ter se interessado, ter entrado na dela, porque ele é uma pessoa boa, é uma pessoa com empatia, tá massa, eu ainda vou, vou dar um braço a torcer. Mas o parceirinho dele, que era o filho da puta o tempo todo, não ter eliminado ela na primeira oportunidade que teve, pra mim não faz sentido nenhum. Pronto, naquela hora que ela pega a ficha de RPG dela e pede, e pede pra ele redistribuir os atributos. Aumentar todos tá? os ela se dá totalmente, ela não tem absolutamente nenhum jeito de reagir ali, por quê? Ela pede para os caras redistribuir os atributos dela e eles têm liberdade de fazer isso, eu quero que você aumente minha inteligência para, sei lá, para 20 né? vamos botar o número de D&D aqui vou botar minha inteligência 20 aí, ah claro, claro vou botar agora aí, botou a 1 do... Pronto, tá meio Ficada tônica na cadeira, acabou o problema deles Mas não, eles insistem Mantê-la, mesmo passando Por graves riscos a partir disso Em primeiro lugar, perder o emprego Depois, podendo perder a vida Até o cara que tá o filho da puta Ele entra na dela Eu não consegui engolir isso, tá entendendo essa, essa empatia
0: automática aí é o que tu falou, o Félix, que é o primeiro Eu entendo porque é como se ele tivesse Muito fascinado com aquilo O amigo dele, o, o Silvestre, Inclusive o nome deles é Félix e é Dois gatos de desenho animado Ele começa a ajudar meio que do nada assim, Eu entenderia a partir do momento que Deu a guerra e daí ele pensa assim Porra, ela é o androide mais Gente boa daqui, talvez se eu ficar do lado dela Eu não morra, entendeu?
2: <risos>
0: <risos> Faz sentido ponto, Nessa perspectiva é. é isso que acontece com o Seismore o Sizemore, no começo, ele vai forçado com ela, né? Ele vai me que obrigado, depois ele vai num sentido de autoproteção, porque ele sabe. Ele sendo útil para ela e pro Hector, e os dois são dois berés do caralho, ele vai. ele tá mais seguro do que andando sozinho pelo parque encontrar um robô assassino. A cena final da morte dele eu acho muito desnecessária, porque, cara, ele poderia muito bem ter atrasado os caras e ajudado a Maeve a fugir ao mesmo tempo, sabe? Não, aqui me ajuda, ah, não sei o que, tal, tô ferido, sabe? Tipo, inventa alguma coisa, segura é, os caras o um tempo.
2: Olha, assim, eu, eu concordo com vocês, mas eu vou fazer um advogado do diabo. Eu concordo que ele não deveria morrer. E eu nem acho que ele vai morrer. No final ele vai ter levado um tiro no na... um braço e caiu no chão e eles encontraram ele. Mas tem duas coisas. Ele é um escritor. Ele nunca participou ativamente das ações do parque. E a partir daquele momento, ele sente que tem que participar. Ele tem que fazer ação, ele tem que fazer algo de fato. Ele faz, ele faz o discurso, que é o discurso que o Hector nunca conseguiu completar na primeira temporada, porque ele sempre é interrompido. É uma cena feita exatamente só pra isso, assim, ela não tem a necessidade, de, de fato, de não precisar. Não tem lógica de sacrificar, não tem lógica dele se ele morreu ou não, não tem lógica, mas é uma cena criada pra isso, pra ser simbólica.
0: Em nome ah. do simbolismo, você mata meio que o cerne do personagem.
2: Né? É, tipo... sim, sim.
0: Eu deixei passar, mas aquilo não, não engoli aquilo ali até hoje. É, até... é, também foi a coisa que mais me incomodou nessa temporada.
2: Mas vocês falando aí de The assim tem alguma outra coisa assim, na série em si que possa ser colocada como crítica? Assim? Porque algumas pessoas, principalmente a primeira temporada, tem algumas coisas meio clichês ou meio fáceis de perceber, ou que a série era muito lenta, muito arrastada e tal. Tem alguma coisa que vocês bom, apontariam como, ah não, isso aqui de fato uma série não é tão boa quanto poderia ser?
1: Há quem reclamar a dela ser lenta, e ela é. As coisas realmente, às vezes, desenvolvem muito devagar, você tem que prestar atenção. Você tem que ter paciência, você tem que dar essa chance para a série. Eu, particularmente, eu, Wendel, como espectador, eu curto isso. Monte Adaga faz oito episódios, não acontece praticamente porra nenhuma, mas eu gosto de ver as coisas chegando a algum lugar. Para mim, letidão, desde que entregue uma boa história, não é um problema. E no caso de Westworld entregou que foi uma maravilha. Eu vi uma outra crítica que eu achei, se me perdoa a palavra, estúpida pra caralho. Eu vi um fórum aí, uma pessoa dizendo. Ah! Essa coisa de linhas temporais alternativas é somente para deixar a série enrolada, porque se fosse contar na ordem normal, é como se fiasse na sua própria força e tivesse que usar esse recurso para parecer ser mais do que é. E quando não? Essa história das linhas temporais paralelas, para mim, é um dos elementos chaves da série, é uma das coisas mais geniais lá.
2: Claro que eles podiam contar a história é, cronologicamente e a, e a história funcionar do mesmo jeito, porque a história é boa quem reclama disso é uma pessoa que, pelo menos na minha percepção, não consegue entender o que é a conceito de narrativa, né? O conceito de contar uma história. Que é exatamente toda a questão que o Ford fala na primeira temporada de, e que é uma das coisas que eu acho mais fodas em Westworld, que ela é uma metáfora e uma, um tratado até alguns momentos sobre narrativa ficcional, né? E como você contar uma história. Você cria a história, faz os pontos cronológicos depois você baralha esses pontos cronológicos para criar uma atenção, para criar uma surpresa, para criar efeitos narrativos é, diferentes no espectador, né? É isso que é o foco, né? O
1: Bondolo puxou isso pro irmão dele, né? Porque isso foi a jogada de Amnésia, né?
2: A amnésia e é o próprio origem, que apesar de passar tudo ao mesmo tempo, mas passa em momentos distintos, cada história, e ele brinca com isso, né?
0: Além do recurso narrativo maravilhoso que é você fazer isso, embaralhar o tempo da forma que eles fazem te dá também uma percepção sensorial dos personagens diferentes. Por exemplo, se a gente tivesse visto a história do Homem de Preto na primeira temporada de forma linear, muitas das suas impressões, elas iam se perder. Ah, a origem dele, ele era assim, ele era bonzinho, não sei o quê, e aconteceu isso e ele ficou amargo. Só que você tem que ter, primeiro, a impressão de que você odeia muito o cara... Porque ele é muito filha da puta E depois a série te explica Não, mas olha só, ele tem esse lado aqui Isso te dá a possibilidade da gente, telespectador Perceber a tridimensionalidade dos personagens Se fosse feito de uma forma linear, direta, simples Talvez isso se perdesse Embaralhar é só uma forma de parecer mais do que é Não, na verdade é uma forma deles te entregarem a história De forma que você possa ver todos os ângulos dessa história Sem ter pré-julgamentos dela na segunda temporada, você vê as conversas do Bernard, você pensa que é o Arnold com a Dolores, e no final você tem essa quebra em que a Dolores fala, né, parar funções motoras e você descobre que ela não tava conversando com o Arnold, ela tava conversando com o Bernard esse tempo todo, te dá a possibilidade de ver outras facetas do Bernard que você não veria se você já soubesse desde o começo que ele era o Bernard, e não você pensando que ele era o Arnold. Então é um recurso narrativo foda pra caralho pra você poder trabalhar essas múltiplas Visões, essas múltiplas possibilidades do personagem.
2: Inclusive, você falando agora do Bernardo, me lembrou uma coisa que a primeira temporada começa com a Dolores desativada. Alguém, ele ativando ela, ou é o Ford ativando, acho que é ele mesmo ativando ela. Foi ela dizendo: Ah, eu tava tendo um sonho. A segunda temporada começa exatamente o contrário. Ele, o Bernardo tá, como se é, divagando, aí ela chama ele e ele faz. Ah, não, que eu tava tendo um sonho, eu tive um sonho, um negócio assim. Tipo, eles faz esses paralelos, né? Tipo, na primeira temporada Sim. era um, depois era outro.
0: Outra coisa que me irritou um pouco, não me irritou, mas que eu achei meio bobo, é que qualquer crítica ou vídeo que faziam de Westworld depois do episódio ficava naquela. Ah, então fulano também é um anfitrião. Então fulano também é um anfitrião. O grande volta da primeira temporada, maior de todas, na minha opinião, é você descobrir que o Bernard é um anfitrião. Aí muita gente começou a pensar que a série era sobre isso, era sobre, tipo, agora descobrir quem mais é anfitrião disfarçado. E eu adorei que acabou a temporada sem ficar naquela de, tipo, ah, a filha do Homem de Preto era o um anfitrião, o Homem de Preto é o um anfitrião, o Fulano é o um anfitrião. Eles cortaram isso, não vai ter essa saídinha fácil da gente te surpreender dizendo, ah, esse aqui é anfitrião também. Porque ia banalizar o recurso da primeira temporada, cara, ia banalizar totalmente o fato do Bernard ser um anfitrião,
1: Seria pior do que isso, sabe por quê? Porque se eles tivessem usado esse recurso que você mencionou, de a série ser toda focada em descobrir quem é o anfitrião do dia, né? O que é que aconteceria? Seria a Battlestar Galáctica de novo?
2: É verdade, Battlestar Galáctica teve um momento que era só isso. né?
1: Exato. O princípio era legal, mas depois virou um porre. Quando começou essa parada de aparecerem novas pessoas, que a gente não sabia, princípio, se eram ou não anfitriões, quando foi com o Pedro Bernardo da primeira vez, eu achei brilhante. Mas depois disso eu fiquei pensando, porra, se isso for uma tendência, fodeu.
2: Eu achei fantástico que eles brincaram com isso na paranoia do William, né? Do homem de preto Sim. com a filha, né? Que tipo, ele começou a achar que a filha é um anfitriã e que ela foi colocada porque o Ford queria manipular ele e não sei o quê. E exatamente a paranoia que o público teria, né? De que, ah não, isso é só mais um anfitrião. Isso eu achei muito legal
0: quando ela conhece o carinha lá no mundo indiano, ela, pô, você é um anfitrião? Não, não sou, então pega aí, toma daqui, deu-lhe um tiro Ah, tá certo, se você fosse um anfitrião tinha morrido. É interessante também a gente falar um pouco da, da trajetória do Homem de Preto, que se enquanto na primeira temporada, o lance foi aquele mistério acerca dele quem era esse cara, né, e você vai aos poucos descobrindo que ele é o William e tudo mais, essa temporada vai mostrando o quanto ele é um homem quebrado e fudido, assim, tipo, psicologicamente destruído, o autodestruído Destrutivo e totalmente paranoico, né? Isso vai sendo construído, a gente vai vendo isso principalmente na relação dele com a filha. Fica o tempo todo agindo como se ela fosse um anfitrião. Você vê isso comprovado quando aparece a telinha lá, o tablet, com o perfil dele, que diz que ele é psicótico, paranoico, não sei o que, ele. Vários dodói na cabeça. É o ápice quando ele mata a própria filha pensando que ela é um anfitrião, né, cara? Ainda enfia o um troço no braço pensando: eu também sou um anfitrião. é né? Foda!
1: O desespero dele ali, porque se ele não encontrar a porra do cabo USB no braço dele, ou seja, você não é um anfitrião, pronto, ele matou a própria filha, velho. Exatamente. É muito porquioque.
0: A frase que ele fala, que é tipo Todas as decisões, mas será que essas decisões foram minhas? Ele tá se questionando Eu não posso ter tomado essa decisão Eu não posso ter escolhido matar a minha filha Eu tenho que ser um anfitrião O Ford tem que ter feito eu fazer isso Não pode ter sido uma decisão minha e De novo, é a discussão sobre o que é ser humano O que é ter a decisão, o poder de decisão Naquele momento ele não queria ter o poder de decisão Ele queria poder se livrar da responsabilidade, da responsabilidade.
2: Ah, e é legal, assim, porque a série, além da questão da ó, livre poder de decisão, ela trabalha exatamente muito a questão da identidade, né? O, anfitriões, quem eles são de verdade, o que eu sou, o, qual a minha função no mundo e tal. Não tem muita explicação na primeira temporada de qual motivação. A gente sabe que a mulher do, do William morreu, mas sim, qual a motivação dele ter voltado. Ele queria morrer, mas por que ele queria morrer e tal. Com a segunda temporada, essa explicação do perfil psicológico dele, entra a questão também da identidade, né? Ah, eu não sou isso, eu não posso ser isso. Isso aqui tá errado, eu vou mostrar que eu não sou isso Eu vou voltar lá e vou, e vou fazer as coisas lá E vou destruir aquilo tudo e mostrar que isso aqui tá errado E ele acaba fazendo um monte de merda exatamente Por conta do que ele é, né Da identidade dele
0: Pessoa péssima, né? Ele, o tempo todo tentando fingir que ele não é, mas ele é uma pessoa péssima. Do lado de fora, ele é pô, um cara que doa fortunas, filantropo. não sei o que, filantropo, mas é um cara que abusava psicologicamente da mulher, jogava a filha contra a esposa. Isso é visível naquele episódio. Que ele sabe que a mulher tá bêbada ele fala pra filha: vai lá mais tarde, porque ele quer que a filha veja a mãe bêbada, pra ele continuar parecendo ser o bonzinho. Então, ele é uma pessoa terrível, só que ele mantém a carapaça de pessoa boa, quando ele chega no Westworld, ele pode fazer o caralho, quando a mulher dele descobre com quem que ela tá casada, ela entra em desespero, eu vou ficar nesse inferno pro resto da vida e ela se
2: mata uma das teorias até que as pessoas que eu tinha visto pela internet era de que a mulher ia descobrir que ele era um fitrião e teria se matado por conta disso, né? Quando tive essas teorias como eu debatendo e tal disse, rapaz, isso é muito saída fácil demais, sabe? Assim, Exato, pra... é
0: isso que eu penso.
2: Assim como tinha uma outra teoria que dizia que o Bernard no início da série estava meio sem saber o que estava acontecendo porque ele teria sido ele seria a cabeça a consciência de um outro fitrião que achavam que seria o Ted e tal e também é uma saída muito fácil assim, essas saídas fáceis assim não, não tem graça né? tem que ser uma coisa e diferente. E não
0: combinam com esse né? Exato. não se propôs em momento algum a te dar uma saída fácil, uma uhum. resolução de roteiro tirada da cartola a teoria da casca de ovo, de que você poderia trocar a mente de anfitriões e tudo mais, ia cair em outro clichê, Battlestar Galactica não Battlestar Galactica, mas então agora, a cabeça de um pode ter na cabeça do outro que a cabeça do outro pode ter na cabeça do outro, eles usam isso cara, sabiamente, no último episódio, de uma forma muito pontual pra te dar um plot twist que você não esperava que é o lance da Clorores, né, que é a mistura da Charlo Louris.
1: Charlo <risos> <risos> A gente falando aqui sobre o William Uma coisa que às vezes pode não ficar muito claro, Afinal, qual era o propósito? O que porra o William queria no final das contas? Por quê? Na primeira temporada Você imagina o tempo todo Que o objetivo dele é conseguir Que os anfitriões consigam Permissão para matar Para deixar o jogo realmente estigante para ele Parece que aquele é o objetivo dele Tanto é que quando chega no última cena Que ele vê os anfitriões da cena porra toda lá Matando o jeito o caralho e Ele começa a
2: gargar. É, agora
1: o negócio vai ficar massa Só que quando chega na segunda temporada Ele diz várias vezes que o objetivo dele É chegar e destruir aquilo tudo Então qual é o propósito Do Homem de Preto Qual é o propósito do Willian no final das contas Complexo. Pergunta complexa. Pois é, e eu acho que a chave para entender essa temporada tá nisso.
0: O que vocês acham? Ele quer acabar com o que o Ford estava fazendo. Não complexo, não, complexo. Não, não é complexo. Porque é. eu ainda, eu é. ainda é. não entendi outra coisa. Eu também não entendi qual é o jogo que o Ford propôs para o William. Porque o pois Ford é. fala, ah, nós temos mais um jogo para jogar. É o jogo da porta, e a porta seria a porta do HD externo, onde o pessoal vai paraíso artificial... Mas Pai, o, tá o, o, é, o William não não faz parte daquilo, então eu não entendi qual é o jogo que o Ford propôs para o William.
2: Fala que ele tem que encontrar a porta da que é a entrada da forja, né? Qual o plano do William pelo que eu entendi ali era chegar na forja e destruir que a forja é o backup de tudo que a Dellos tinha feito, né? Da tecnologia de, do DNA, das coisas dos seres humanos que tinham ido lá. Eu tenho entendido que ele ia destruir aquilo ali porque ele ia destruir, eu não sei, não entendi muito bem também. Não, fi, não me ficou claro, para falar a verdade. Na primeira temporada todinho sabia o que o William
1: queria certo? A minha ideia O meu pensamento era que Como ele virou o chefe da porra toda lá Na primeira temporada Ele topou com a história do labirinto Não sabia o que era Mas topou com aquilo Como a única coisa que estava dando sentido Na vida dele era aquilo Ele, não Então agora eu vou jogar isso aí Vou descobrir qual é esse último jogo de Ford Apesar dos inúmeros avisos que Ford disse Aí ele foi atrás Agora na segunda temporada Confesso Até o final não ficou claro pra mim o que é que ele de fato queria? O que é que ele queria tanto que estava disposto a matar, arriscar, né? Porque no final das contas é um vício arriscar matar a própria filha dele para conseguir. E arriscar morrer, perder as últimas gotas de sair lá, recusar tratamento para chegar lá e atingir esse objetivo. O que é que ele queria ali daquela forja final?
0: Algumas for vezes ele fala que ele quer destruir a porra toda, se não me engano. Cara, sei lá, talvez ele quisesse comprovar que os anfitriões podiam ser despertos. Porém, ele queria cancelar aquele... Porque quando ele, ele, ele fica tentando lá com o James Delos, até ficar velho, até se transformar no, no Ed Harris, que ele chega uma hora e fala, cara, isso aqui foi um erro. Primeiro que a gente não devia nem estar tá tentando ressuscitar você, porque você é um escroto do caralho, seu velho safado. E, e ainda sai e fala, taca fogo, deixa esse merda aí apodrecendo sozinho. Dá a impressão que ele abandonou aquele projeto, ele não queria mais fazer aquela parada. Só que a gente não pode esquecer de uma coisa, apesar do William ser o dono da porra toda, a Charlotte está respondendo a alguém ali dentro. Então existe um conselho da Delos que tem algum poder é. além do William.
2: Até porque a Charlotte vai num determinado momento encontrar ele no parque para pedir a autorização dele para demitir o Ford, né? Sim. Como... É do conselho, ele não é o chefe geral. Exato
0: tanto que ela manda a mensagem lá pra Delos a Delos fala, ah minha filha, enquanto você não trouxer aqui as informações que a gente precisa se fode aí, arranja essas informações depois a gente vai salvar vocês, então ela tá respondendo a é, alguém que... <risos> ou não ou não, então ela tá respondendo a alguém que é mais poderoso que o William lá fora, ou tão poderoso quanto o William lá fora, talvez o William esteja exatamente lutando nesse momento contra a própria Delos povo. pra sabotar esse povo, pra tipo destruir a parada toda e impedir que a Delos do seu Delos, continue com Projeto que ele começou no passado.
2: É, eu assim acho que isso. quando ele fala de destruir a fora, acho que era isso. Assim, ele queria destruir para que ninguém mais usasse nada daquilo. E aí, nisso, ele zerasse porque a, a, o parque ia deixar de existir, né? Porque se aquilo ali era o que segurava o parque, né? Esse projeto, se esse projeto o parque ia ser fechado, ia deixar de existir. e acabar toda aquela loucura.
1: levada para uma guerra fora do parque travada por Dolores a série World por essência parou de fazer sentido porque não seria mais dentro do parque Word word.
2: É, eles vão jogar com linhas temporais de novo, provavelmente, né? Porque vai ter o que aconteceu logo depois do final da temporada, que é quando eles estão resgatando as pessoas e aquela dupla de, de engenheiros lá vão, vão pegar a Maeve e consertar. O William tá lá resgatado também. E aquele momento do Bernard e da Dolores lá na frente, que é um futurozinho já, né? Então sabe quanto tempo no futuro.
0: E da, o, da nova Charlotte, que a gente não sabe quem é as nova Charlotte. A Charlotte Lourdes sai com uma sacolinha com várias, vários cérebrinhos ali, né? Várias bolinhas de cérebro. E quem que são aquelas bolinhas de cérebro? Lá fora a gente vê que tem uma nova Dolores, tem uma nova Charlotte e tem o Bernard. Pelo menos uns, sei lá, cinco, seis anfitriões vão, vão ter saído do parque, né?
2: Eles vão jogar com esse futuro e o futuro do, da cena pós crédito né? Que é um futuro ainda mais longe ainda.
1: Eu acho que eles não vão mexer naquilo mais, não. Porque se eles forem deixar aquilo... Forem mexer naquilo... Acabou pra William, tá entendendo? Então, para mim, eles não vão mexer naquilo, não. É, é tipo uma brincadeirinha final. Eu
2: acho que foi só... Não acho. Eu acho que vão mexer... Porque eu acho que eles vão mostrar na terceira temporada... Porque, assim... Aquela versão robótica dele lá do futuro, ela foi iniciada a partir do momento em que ele levou o um tiro no braço, caiu e quase morreu lá na, no Westworld. Mas aí o William não morreu, ele continuou, ele seguiu. O que aconteceu com ele depois? Ele acho que é isso que vão mostrar, mostrar o que aconteceu com ele depois, para chegar um momento em que alguém vai querer fazer uma versão dele por algum motivo. Que algumas teorias que as pessoas falam é que ele seria a única pessoa que poderia ou enfrentar a Dolores... Dolores... E poder impedir ela de fazer o que tá fazendo, ou que ele, a Dolores precisaria, já que uma, a filha dele também é uma anfitriã, né, naquele momento, né, A Dolores teria chamado, trazido ele de volta por algum motivo, precisar dele para alguma coisa. É, eu acho que vão ficar brincando nessas três linhas do tempo, a não ser que eles realmente queiram botar uma outra coisa que vai dar de surpresa, né?
0: Outro fator também, que se a gente pensar, cara, sobraram muito poucos humanos da, na série, né? Tipo, sobrou o irmão do Thor.
2: Que teoricamente é humano, e, porque tem umas teorias que, é, que falam que ele possa ser um anfitrião também.
0: Por causa do diálogo que ele tem com a Charlotte, né? Que ele fala, e... ah, o velho me contratou há não sei quanto tempo e minhas ordens é sempre proteger o parque, né? Dá a entender que ele percebeu que ela é uma anfitriã e libera a passagem dela. Isso. Mas aí, o Félix e o Sylvester, cara. Porque até a o Citadinha morreu, cara. Fiquei com pena que ele sobreviveu Vocês a primeira temporada. Malditos!
1: Malditos! Charlotte Desgraçado. Charlotte Desgraçado era o um personagem que eu tinha mais simpatia da galera humana lá. Eu gostava muito da Elvis coitada, ela só queria
0: ser dentista, cara. Ela falou pro Berger, se eu conseguir sobreviver isso aqui, eu vou voltar pro curso de
2: dentista." Quando você é produtora executiva da série, você escolhe até a forma que morre. Então, provavelmente. Ah, ela é
0: produtora executiva, né? Então,
2: e, foi, ah, e é a diretora. É. É, e ela dirigiu um dos episódios, se não me engano. E assim, sobrou esse povo e o mais que eles vão colocar depois, né? Que vai aparecer gente nova sempre, Nem né? Eles vão botar alguém novo lá na terceira temporada.
1: Pra reconstruir aquele
2: parque! A gente ainda tem três parques que não foram mostrados, né? Que são seis parques total não se sabe se a dela vai querer reconstruir o parque ou não, né? Já que perderam os dados todinhos, o negócio lá. A questão de como a Dolores vai começar a organizar-se fora do parque, né? Eu acho que essas linhas que vão ser as linhas da terceira temporada, a guerra em si, porque assim, o que dá a entender na cena pós creta é que teve uma guerra, de fato, porque ela a tá, mulher tá tudo abandonado, tá tudo jogado, o cara fala, é, ah, eu... isso aqui...
0: Tá bem fudido o bagulho lá,
2: né? não, isso aqui já faz muito tempo e não sei o quê, provavelmente deve ter tido uma guerra, de fato, entre humanos e máquinas, e a terceira temporada não deve Mostrar essa guerra, né? deve mostrar como é que tá se organizando pra um dia chegar lá.
0: É, alguns personagens já não voltam mais, né? Tipo, o Ciclope já tá fora da série, todo mundo Sim. que foi pro céu não volta mais. Se Paraíso a fizer, não volta mais. Os que ficaram ali do lado de fora, todo mundo pode voltar. Tipo, a Maeve, o Hector, a Nistice, todo mundo fico, não conseguiu passar pelo bagulho. É
1: verdade, eles não conseguiram chegar só que Só quem chegou lá foi a galera lá do vídeo, né? E o Ciclope. E a galera do povo... <risos> oh, o Ciclope chegou lá?
0: O Dolores, a Dolores toda... botou ele lá.
2: Foi uma das últimas coisas que ela fez antes de liberar os Ah, cara. é
1: verdade,
2: é
0: verdade Eu tenho esquecido desse detalhe Bolinha do cérebro dele e carregou no bolso <risos> E lá, chegando lá, ela botou no paraísos artificiais
2: E ela mandou pra algum lugar Protegido, que ninguém sabe qual é, né Porque Ah, pra... mandou pra
0: nuvem, cara, ela tirou pra cima Ela mandou pra nuvem, eles estão vivendo literalmente No paraíso da
2: nuvem Tem mais alguma coisa ainda pra discutir? Acho que não, né Não,
0: acho que é isso Não, é isso aí, cara, Westworld é uma série foda Eu Acho que todo mundo deve ter assistido como eu falei, eu, eu escutei muito vídeo, vi muito vídeo, escutei muito programete assim falando de Westworld e tocando muito na tecla quem que é anfitrião, quem que não é, e não ah, sei tá. o quê, e não é sobre isso. A série. a série é sobre o que é ser humano e o que não é ser humano Então, às vezes, se a gente tentar se aprofundar um pouco mais na temática e menos na estética Você aproveita mais a série Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que eu achei muito foda A gente comentou o lance de que humanos são inferiores aos anfitriões na série a gente não citou isso, mas quando eles, o Bernard e a Dolones entram, é da Forja, é a Forja e o Bersário, antes era o Bersário que eu estava tendo. É,
2: o Bersário é onde tem um backup, é, do o backup dos. Triões, triões.
0: Que é destruído. Onde o, o Forja tava de chavado lá. E quando eles vão para a Forja, aquela simulação do Logan, que, que representa a Forja, né? Não sei porquê, acho que foi só para aproveitar o ator, porque não faz foi, sentido foi, foi, ser foi. o Logan, foi mesmo, né? Foi. Foi ah, o último encontro do Delos com o Logan é foda pra caralho, né? Do Logan implorando pro pai ajuda e ele negando, né? Por causa das drogas. E o quanto. É sobre isso que a série fala, sabe? De que ele fala, todas as simulações, a gente podia mudar qualquer coisa, sempre chegava nesse cenário. Então o ser humano é muito previsível. E daí eu fiquei pensando sobre como a gente realmente é previsível, sabe? A gente é muito previsível, o ser humano é previsível. A gente consegue facilmente prever as atitudes das pessoas porque a gente tem um código muito curto. E daí na série fala, né? Era um livrinho bem fininho assim, o, que foi, o que seria o código comportamental humano, o humano né que é. o Um
1: livrinho do tamanho nada
0: 1700 palavras né, que Eu não lembro qual é o número exato Mas 11.700 palavras Que resumia o que o ser humano é ela é muito pessimista nesse aspecto comparado com outras coisas como Matrix, por exemplo. Matrix mostrava os seres humanos como uma espécie superior às máquinas que estava combatendo essas máquinas porque elas tinham nos derrubado, a o mesma cavizado. coisa, terminador do futuro, escravizado. É. O Esworth é o contrário.
2: Em Matrix você tem isso é quando você vai ver o Animatrix você vê que o irmão não foi um escroto do cacete. Ah, e... sim, sim, sim. <risos> mas, mas no filme realmente é só pegada. Né? E o senhor faz, faz é, o contrário. É, é, é.
0: Né? Ele mostra para ti, ó, cara, humanos são extremamente previsíveis. Isso não é só uma visão pessimista, é uma visão realista. A gente é muito previsível. O lance que eles falam sobre o livre-arbítrio e a liberdade de escolha também tem muito disso, porque apesar da gente ter livre-arbítrio liberdade de escolha, a gente tem isso mesmo. A gente tem a ilusão do livre-arbítrio a ilusão da liberdade de escolha. A gente acha que escolhe as coisas e não escolhe. A gente vai pelo que a gente é programado para fazer, o que a gente é ensinado para fazer pela mídia, pelas outras pessoas, pela família, pela religião Porra, cara, isso dá muita discussão filosófica Os caras realmente conseguiram levantar um tema tão profundo Que a gente ficar preso no Ai, quem será que é o anfitrião da vez? É ver um troço só na beirada d'água, né
2: Só vai ter isso de volta na sua mente E na sua discussão de dia a dia em 2020 E quem quiser que se aguente vendo Quem é que vai morrer em Game of Thrones ano que vem Porque é isso oh, que Game of Thrones faz Só <risos> fala de morte e destruição Na última temporada, né Ano que vem não tem Westworld. Mas semana que vem a gente tem podcast forever? Ou temos alguma outra coisa forever? Se tem vai ter alguma coisa forever? Vai Mas ter um produto forever um... semana que vem. Tem um spin-off que seja, né?
0: Importante, esse é o podcast de 299. Estamos chegando à oh. marca de 300 podcasts.
2: Quem imaginaria, hein? Quem te viu, quem te vê. Chegar ao podcast 300...
0: Quando eu reúvi o primeiro lá de 2009, 10, sei lá. Não,
2: 2012, não.
0: Não, é antes, cara, é antes. Acho que é 2011. É, a gente ali tudo se atrapalhando, ninguém conseguia falar direito. Aí é 300 podcasts.
2: Pois é. Pois então, a gente vai chegando ao final desse podcast, né? Se você curtiu, Você achou legal, deixa seu comentário lá em mareva.com. Mande e-mail para contatowareva.com. Temos ainda o Facebook, temos Twitter e temos nossa campanha no Catarse Assinaturas, né? Que você entra lá, você escolhe sua faixa de preço, e valor de, de apoio, assim como o Bruno e assim como o Josué Gentil, que nos apoiam aí fielmente todo mês. A gente agradece, cada apoio dá um, um retorno aí de alguma coisa. E você entra lá, escolhe faz seu apoio para a gente, para manter o podcast, para manter a nossa vida podcastal e digital aqui dentro do Areva, né? Semana que vem a gente volta, como eu falei, com mais um produto Areva aí, o podcast ou o que for, mas a gente volta. Bom final de semana para todos vocês e lá! Valeu, povo. Bye.